0: Olá, ouvintes! Este é mais um OABcast, um programa feito para você com os principais destaques da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou Mariana Xavier e nós estamos na frequência da advocacia. Aumente o som e fique comigo, já estamos no ar! No programa de hoje, a gente vai relembrar eventos presenciais e virtuais da OAB Nacional que aconteceram ao longo deste ano. Eu começo com a solenidade voltada à contribuição de pessoas, instituições dos três poderes e da sociedade civil voltada à proteção da Constituição Federal. O evento homenageou os 35 anos da Carta Magna de 1988. Como destaca o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.
1: A atuação da OAB e da advocacia foi primordial para assegurar que o processo de estruturação da nova Constituição fosse democrático e refletisse as aspirações da sociedade brasileira. Se hoje temos garantias como habeas corpus e o devido processo legal, incluindo a independência do Judiciário e do Ministério Público, em muito devemos à atuação histórica e efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Estivemos à frente de várias mobilizações sociais que buscavam um novo texto que assentasse as garantias fundamentais após anos de regime militar. Da mesma forma, fomos uma das principais incentivadoras do movimento Direta Já, que pedia eleições diretas para presidente da República. A OAB foi responsável por diversos dispositivos e providências incorporados ao texto final, desde questões relacionadas a direitos humanos até garantias processuais e acesso à justiça. Comparecemos a audiências públicas, comissões temáticas e outros espaços de debate, contribuindo com o conhecimento técnico e jurídico. Depois da promulgação da Constituição de 1988, a OAB continuou com sua atribuição de vigilância, revelando-se um verdadeiro escudo da Carta Magna, atuante na fiscalização de sua aplicação e interpretação. Senhoras e senhores, a Constituição de 1988 é o um marco do entendimento e da conciliação nacional. Ela busca superar as barreiras que limitavam o nosso desenvolvimento como nação. Agora, mais do que nunca, esse espírito de união presente no texto constitucional é imprescindível.
0: Entre os agraciados da solenidade estavam autoridades, ministros e o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Acompanhe.
2: Celebrar os 35 anos da Constituição não é apenas um ato de reverência ao passado, mas também um compromisso reiterado com o presente e com o futuro de nossa nação. Por isso... Como advogado e ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, recebi com grande honra o convite para retornar a esta Casa e participar desta importantíssima cerimônia. Não é exagero afirmar que a advocacia foi fundamental na elaboração da nossa Constituição. Entre os constituintes que compuseram a Assembleia Nacional, tivemos a fortuna de contar com mais de 170 candidatos advogados. Entre eles, o próprio doutor Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia. O envolvimento profundo da classe advocatícia contribuiu para a elaboração de dispositivos fundamentais na Constituição. E não me refiro só ao artigo 133, que diz respeito à profissão, mas, sobretudo, uma ênfase especial ao artigo 5º, que salvaguarda nossos direitos e liberdades individuais. Nossos avanços, nossas lutas, são um reflexo de um compromisso mútuo com os valores democráticos e com os princípios constitucionais. A advocacia não é apenas um ofício, é uma missão social de grande envergadura, que continuemos a valorizar que continuemos a valorizar e a fortalecer o elo entre a advocacia e a política. O elo entre a advocacia e o parlamento brasileiro.
0: O Conselho Federal também realizou no YouTube o seminário A OAB e a Defesa da Democracia, que debateu os impactos das fake news na democracia, o uso do direito como arma política e o papel da OAB na defesa do regime democrático. É o que a gente relembra a partir de agora na fala do presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia,
3: Aldo Silvarantes. A defesa da democracia, o estímulo à informação e o combate à desinformação tão prejudicial ao Estado Democrático de Direito. O argumento suscitado pelos, patores, pelos setores que se opõem ao projeto é de que ele seria contra a liberdade de expressão. Nada mais falso. A extrema-direita defende uma liberdade de expressão absoluta. Todavia, não existe a liberdade de expressão absoluta. O PL, o PL assegura a liberdade de expressão nos termos da Constituição e dos Tratados internacional. E o PL é claro, no seu artigo primeiro, ao destacar que as vedações e condicionantes previstas à lei não implicarão rescissão ou livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística e intelectual de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural.
0: Outro evento realizado no YouTube da Ordem debateu a importância da advocacia ambiental e empresarial. A transmissão foi aberta ao público e contou com especialistas no assunto, como a presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, Ana Carolina Barchetti. É um direito difícil, é um direito amplo, extremamente regulado. Então, esses eventos eles têm a finalidade princípua de apresentar entendimentos, apresentar inovações ideias e trazer, como o Léo lembrou, a indispensável segurança jurídica em matéria ambiental. Ao longo deste ano, outro assunto em pauta nos eventos da UAB foi a realização do Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, cujo tema tratou da dignidade da pessoa urbana. A ministra do STF, Carmen Lúcia, participou dos debates.
4: Eu queria tecer as minhas observações sobre o tema da dignidade da pessoa urbana em três itens especificamente. No primeiro lugar, sobre o ser humano e o seu canto no mundo. Que pode ser rural, que pode ser urbano, como é que houve essa mudança tão grande. Queria um pouco partir disso para a gente conseguir situar este esta definição constitucional tão importante do princípio da dignidade humana. Segundo lugar, como a Constituição Brasileira de 1988 inovou ao tratar da cidade. E, na verdade, a Constituição fala em cidade apenas no artigo 182, porque a entidade é município. E, em terceiro lugar, fazer algumas observações sobre a legislação, desde 2001, quando sobreveio o Estatuto da Cidade, até a última mudança, que é de dezembro, com a chamada Lei Padre Lancelotti, que é um marco significativo, importante, para dar cobro a uma tendência desumana, agressiva, egoística, perversa mesmo, contra aquele que precisa de estar na rua por uma contingência que há de ser momentânea e que nem poderia ser permitida por uma sociedade que tem o respeito à dignidade humana.
0: Os avanços e desafios da liberdade econômica no país e o impacto de decisões de tribunais superiores também foram destaque em evento da UAB Nacional. Além da discussão, a programação contou ainda com a apresentação de aplicação da legislação em casos concretos e as possibilidades jurídicas a serem observadas no país. Como ressalta o ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho. Acompanhe.
5: Então eu pensei aqui, como nós estamos com o título do do seminário, da palestra, Liberdade Econômica e Tribunais superiores, a mim cabe trazer um pouquinho da experiência do que é defender a liberdade econômica no Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu ia dividir basicamente em quatro tópicos aqui a minha exposição, qual é a perspectiva histórica, que nós temos que ver a questão da liberdade econômica na Justiça do Trabalho, qual é a visão majoritária hoje no Tribunal Superior do Trabalho, como é que ela é contrastada com a visão que o Supremo Tribunal Federal tem, em matéria trabalhista, obviamente. E ver depois a situação atual, como é que nós podemos enfrentar esse problema concreto da perspectiva que nós temos na Justiça do Trabalho em uma visão mais protecionista uma visão mais liberal magistrados mais protecionistas, magistrados mais liberais. Pois bem o princípio da subsidiariedade ele diz que aquilo que sociedades menores puderem fazer para promover o bem dos seus integrantes não cabe ao Estado se substituir a essas sociedades menores. A família, as empresas, as associações, os sindicatos, as igrejas. Ou seja, a atividade na sociedade, o desenvolvimento dos interesses desses, daqueles, o bem dessas pessoas, pessoas desses integrantes dessas sociedades menores é primariamente promovido por essas instituições. O princípio da proteção, o que que ele estabelece? Quando essas entidades menores não puderem promover adequadamente o bem dos seus integrantes, cabe ao Estado intervir no domínio econômico, no domínio social, no, no, no domínio né, cultural, o que for. Essa intervenção, portanto, é subsidiária. Subsidiária. O
0: programa de hoje fica por aqui. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do nosso Cash Até lá!